0: Allô? 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 Oui, allô? Allô?
1: Allô? 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 Hey! Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Mayerville? Allô, eh,
0: allô Mayerville. May un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer votre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques. Préparé par notre équipe de bénévoles. On y va.
2: Bonjour tout le monde. En ce mois de mars, Alloumaillardville célèbre la francophonie. Notre équipe francophone est franco et francophile est heureuse de partager un autre moment avec vous. D'abord, nous allons nous entretenir avec Marie-Ange Beauregard, créatrice officielle des Tuts de Grenouilles depuis le début du Festival du Bois. Nous enchaînerons avec Joanne Dumas, directrice générale et artistique de la Société francophone de Maillardville, afin de savoir ce qu'il se prépare dans les coulisses de la préparation du Festival du Bois. Par la suite, nous passerons aux chroniques. Marcos Lobo et Clémence Dufresne vous ont préparé une chronique sur la francophonie au Brésil. Cassera résumera pour vous les Jeux olympiques qui viennent de se terminer. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter Marcos et Clémence qui présentent les actualités culturelles du mois de mars. Aujourd'hui, à Allo-Mallarville, on s'assoit avec Madame Marie-Ange Beauregard. Marie-Ange et son mari André ont commencé la tradition des tucs de grenouilles au Festival du bois il y a 32 ans. On l'accueille aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur cette belle tradition. Donc, bonjour Marie-Ange et bienvenue au podcast de allo Bonjour Geneviève. Je t'invite à nous parler de toi. On veut te découvrir.
3: Je m'appelle Marie-Ange Bourregard. Je demeure à Meilleurville depuis plus de 70 ans. Mes parents ont déménagé de Saskatchewan quand j'avais 10 ans. J'ai fréquenté l'école Notre-Dame-de-Lourdes. J'ai eu 4 enfants et j'ai maintenant 10 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Je suis très fière de vous partager que la gabane à sucre du Festival du poids porte aujourd'hui le nom de mon mari André Bourregard. Quel honneur, hein? Quel honneur! Marie-Ange, j'ai une de vos tuques
2: avec moi. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, je veux vous la décrire. Elle est de deux tons de vert, pâle sur le dessus et avec une bande verte foncée au bas de la tuque, avec des couvre oreilles qui est vraiment fantastique pour les enfants, hein, maman ici. <rire> Elle a deux grands yeux en relief, donc les yeux sont un petit peu bombés, comme qu'on dit, hein. Et euh, elle a une belle bouche rouge, un grand sourire. Elle a euh, des pattes de grenouille à l'avant et des pattes de grenouille à l'arrière. Donc, cette tuque est vraiment en trois dimensions. Là, je suis curieuse, Marie-Ange, depuis quand confectionnez-vous ces tuques de grenouille-là?
3: Cela fait plus de 30 ans que je crochette des tucs de grenouille. Ma sœur Évelyne avait le patron et elle a crocheté la première tuc de grenouille pour faire une farce à mon mari. Il est français. Mon mari l'a adoré Il l'a porté jusqu'au Festival du Bois. C'est ce qui a lancé la mode des tuques grenouilles. Tout le monde en voulait une. Tout le monde voulait avoir une tuque grenouille, hein? Donc, quelle a été la
2: motivation de ce projet,
3: Marie-Ange? Nous voulons faire des fonds pour Spirit Affirmation. Comme elle plaisait énormément, mon mari a eu l'idée de vendre les tuques de grenouilles. Ma sœur avait été inspirée d'ouvrir une maison. Où chacun pouvait rentrer pour se développer personnellement. Nous avons décidé de faire l'éthique afin de donner les bénéfices à cette maison qui a changé la vie de nombreux gens. Mmh, intéressant. Pourquoi avez-vous choisi la grenouille,
2: l'animal, la grenouille? Est-ce que c'est parce qu'on appelait les Français les
3: frogs dans le temps? Pas vraiment. C'est simplement le patron que ma sœur avait. C'est vrai qu'ils nous appelaient les « frogs », mais aujourd'hui, on peut en rire de ça. Mm -hmm. C'est le fun.
2: <rire> en effet, en effet.
3: Marie-Ange, avec qui confectionnez-vous ces sucres grenouilles? Nous sommes des femmes bénévoles. Nous avons été jusqu'à 12 femmes, mais maintenant, nous sommes 6 à continuer de créer. On peut acheter vos confections qui est maintenant non
2: seulement des tuques, on peut y retrouver des bandeaux, des lavettes, des chapeaux, des mitaines, des marionnettes, des sacoches, des foulards, des chaussettes, des couvre et des couvre-tasses et encore beaucoup plus sur votre site Internet www.frogloversdelight.ca ou bien, bien entendu, vous pouvez les acheter au Festival du bois cette année.
3: Merci Geneviève, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et avec nos auditeurs. On se retrouve bientôt au Festival du Bois.
2: Moi aussi, marie je te remercie et je vais avoir ma propre tuque grenouille au Festival du Bois qui est cette année le 1er, 2 et 3 avril 2022 au Parc Mekin à Coquitlam. Le Festival du Bois revient en personne. Venez nous rejoindre, amenez votre famille et vos amis. On vous attend. Aujourd'hui, à Allo Maillardville, on s'assoit avec Joanne Dumas. Joanne est la directrice générale et artistique de la Société francophone de mayerville depuis 26 ans. Joanne va nous informer de l'avancement de la préparation du Festival du mois. Donc, bonjour Joanne
1: et bienvenue au podcast de Allo Maillardville. Bonjour Geneviève. Parle-nous un petit peu de toi. Ça fait longtemps que tu travailles ici. Hein? Ça fait 26 ans maintenant que je suis là. Euh, avec grand bonheur, je dois dire, c'est euh, un emploi qui m'a toujours beaucoup intéressée stimulée. Disons que moi, je suis une des chanceuses que tous les matins, je me lève, je suis heureuse de venir au bureau. Alors, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de chance.
2: Oui, en effet. <rire> Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles de l'organisation
1: du Festival du Bois. L'organisation du Festival du Bois, c'est quelque chose qu'on commence plusieurs, plusieurs mois à l'avance. On doit sincèrement commencer à se préparer au moins 7-8 mois avant l'événement. Il faut d'abord dresser la programmation, euh, négocier avec les artistes. Et euh, bien sûr, il faut penser, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année? Est-ce qu'on a une thématique particulière ou non? Avec qui on va travailler cette année? Pour... Parce que le festival, ce n'est pas juste la musique. C'est vraiment l'élaboration du site du festival. Alors, il y a les tentes. Il euh, faut penser à tout ça. Là. Puis cette année, après COVID, on s'est retrouvé qu'on a dû travailler avec des nouvelles équipes. Tout le monde, c'est des nouvelles équipes, que ce soit l'équipe de production ou l'équipe avec qui on travaille, pour faire justement euh, monter les tentes, le son, la musique pour le, les spectacles de musique. Alors tout le monde, c'est du nouveau monde. Disons que notre boussole a été un peu chavirée là, je dirais, mais on va se retrouver puis ça va bien aller. C'est des professionnels de toute façon, alors je ne suis pas inquiète faut faire confiance aux
2: professionnels, en effet. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de la programmation du Festival du bois. Est-ce qu'il y a
1: des nouvelles choses? Qu'est-ce qui se passe cette année? Cette année, on met aussi, euh, comme d'habitude... Vous savez, le Festival du bois, c'est un événement de musique traditionnelle et de musique du monde. Alors, c'est notre créneau. C'est le créneau qu'on va continuer d'utiliser pour nos événements. Alors, on a euh, des artistes d'ici et d'ailleurs. On a une belle, moi, je pense, en tout cas, qu'on a une belle programmation. Puis les gens qui euh, regardent la distribution de, des artistes sont très contents de voir certains noms. Alors, on a évidemment des artistes locaux, comme le North Shore Celtic Ensemble. On va avoir un nouveau groupe qui s'appelle euh, le Collage Trad. Alors ça, c'est euh, mené un peu par euh, Gabriel Dubreuil. Alors ça, ça va bien aller. Il y a le Diable à 5 euh, qui est un groupe québécois, qui a le diable dans le corps, croyez-moi. On a le Winston Band, qui font de la musique cajun. Alors, l'an passé, ils avaient participé à notre événement virtuel. Cette année, ils sont là en personne, alors on est très, très, très content de les accueillir. On a The McDade, c'est un Groupe qui fait de la musique traditionnelle depuis, mon Dieu, au-delà de 20 ans, certains, qui sont une famille. Alors, depuis leur tendre enfance qui jouent de la musique ensemble, ils sont encore là. Ils sont originaires de Edmonton, en Alberta. Alors, on est très content de les accueillir de retour au festival parce que la dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 2007. Alors, il était temps qu'ils reviennent. Mm -hmm. On a Alpha Yaya Diallo, euh, de la Nouvelle-Guinée, qui habite ici, sur Vancouver, et qui, est, euh, qui fait le bonheur de tous et toutes. Euh, Alpha est vraiment, vraiment talentueux. C'est un gagnant de prix Juno aussi. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment génial. Et euh, il y aura aussi, évidemment, Locarno, qui apporte une autre saveur, une saveur plus mexicaine. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se plaire euh, avec cette musique-là. Il y a vraiment
2: des gros noms. Je trouve ça vraiment intéressant. Là, c'est sûr, on parle encore de restrictions.
1: Comment s'annonce le festival en vue des restrictions COVID qui s'allègent? Dr. Euh, Bonnie Henry a fait une annonce à l'effet que euh, dorénavant, on peut euh, danser. Ça, c'est important. Vous ne voyez pas, mais là, je danse. <rire> <rire> Alors ça, c'est très important pour nous parce que là, on pensait vraiment qu'on allait avoir un festival avec des gens assis à la table à regarder un spectacle plutôt que de participer au spectacle. Alors c'est important. Festival du bois a une réputation d'un événement où on bouge beaucoup. Raison pour laquelle on choisit toujours des artistes qui vont faire bouger les gens. Alors, ça, on est content pour ça cette année que les gens pourront revenir au plancher de danse avec un masque, mais ça va. Ça va être bien, on, on va s'amuser. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle.
2: Oui. Y a-t-il une possibilité de manger sur place?
1: Absolument. Mon Dieu, on peut manger. On peut toujours manger au Festival du Bois. Alors, évidemment, il y aura le kiosque de cuisine traditionnelle. Euh, qui est euh, le petit bébé de euh, Gilbert Knapp euh, depuis des années. Alors, on aura, bien sûr, la tourtière, la tarte au sucre, la soupe au pois, les crotons, que les gens pourront euh, déguster là-bas. Il y a, euh, à l'extérieur de la grande tente, du grand chapiteau, il y a des kiosques de bouffe qui seront là, euh, des food trucks. Il y aura évidemment euh, la traditionnelle poutine. Il y aura mmh. aussi les crêpes. On a un monsieur qui vient faire des crêpes minces, là, magnifiques au fromage, puis à toutes sortes de, de, de saveurs de, différentes. On a aussi un monsieur qui vient avec des arancinos. Ça, c'est comme des, des boules de riz. C'est Avec du fromage, c'est vraiment, 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 vraiment bon. Alors, euh, il sera là pour euh, partager ça avec tout le monde. Évidemment, il y a des bons cafés, il y a plein de bonnes choses qui se passent et on espère euh, la barbe à papa puis ces choses-là pour les enfants. D'ailleurs, je ne vous ai pas mentionné, on a une programmation vraiment géniale pour les enfants encore cette année. Petit Matin qui sera là, qui travaille avec les petits, puis qui raconte plein d'histoires. Elle fait des, 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 des petites capsules qu'on présente habituellement sur Facebook, mais là, elle pourra le faire en personne lors du festival. Il y a Gina Lina aussi qui arrive avec toutes ses interventions vraiment agréables. Gina qui est géniale, puis ses belles chansons. Ensuite, on a euh, Yorou Nukoussi qui fera une euh, présentation de jimbe et de tambour africain pour les enfants. Fait que ça aussi, il va avoir de l'interaction. Il va les faire participer. Et bien sûr, il y a Wills Jam. Alors ça, c'est Will Stroke. Ça, c'est l'idole des enfants euh, francophones ou anglophones. Il est parfaitement bilingue. Il sera là encore cette année avec nous. Puis Will c'est la vedette. C'est vraiment la grosse vedette pour... Euh, la tente des enfants. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment agréable. On est chanceux parce qu'à chaque année, on a les intervenants qui viennent de l'École des pionniers de Maillardville présenter leur école. Il y a aussi le face painting qui se fait à l'intérieur de leur tente. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment un événement famille. C'est un événement famille, puis s'il peut faire beau, on le souhaite bien, de toute façon, on a des tentes. Là. Les gens peuvent être au chaud quand même. Mais s'il peut faire beau, c'est vraiment, c'est un parc magnifique, le Parc Macken. Alors, pour les familles, c'est vraiment, vraiment un lieu agréable.
2: Oui, j'ai déjà été, puis c'est vrai que c'est vraiment bien quand il fait beau, parce qu'il faisait beau quand j'y étais. Mm -hmm. <rire> Maintenant, où nos auditeurs peuvent-ils acheter leurs billets?
1: Alors, vous aurez qu'à aller sur Ticketzone ou rendez-vous sur notre site internet, festivaldubois.ca, ou vous pouvez, ou Meyerville.com. OK. Parfait. Si nos auditeurs souhaitent offrir leur aide, y a-t-il une possibilité de contribuer au festival, comme, mettons, bénévole ou faire un don? Absolument. On est à la recherche de bénévoles présentement. On est en campagne, en pleine campagne, là de recrutement. Alors, on vous encourage à aller sur le site Internet uh, meyerville.com et suivez les liens là, pour vous rendre à la réalité là, où on doit remplir les, do les documents pour devenir bénévole au Festival du Bois. C'est vraiment... Vous savez, ça fait pas mal aux dents, venir faire du bénévolat au Festival <rire> du Bois. C'est vraiment agréable. Les jeunes euh, et les moins jeunes se promènent, ont du plaisir, rencontrent d'autres personnes, ils entendent de la belle musique. Il y a plein d'activités qui se passent. Et si les gens ne peuvent pas participer d'une façon ou d'une autre cette année, euh, évidemment, un don euh, serait vraiment apprécié. Nous sommes une charité. Alors, quand vous faites un don euh, de plus de 25 à la Société francophone de Meilleurville, vous recevez un, un reçu de charité de Canadon. Alors ça, ça nous aide beaucoup. Ça fait une différence quand on reçoit des sous et que les gens nous aident à continuer de faire des activités à l'intérieur de notre espace ici euh, au Centre francophone de Meilleurville. Ce fut un plaisir de discuter
2: du Festival du bois qui célèbre la francophonie de mille façons. Un grand merci, Joanne, et restez avec nous pour les chroniques de février. Merci beaucoup, Geneviève. En ce mois de la francophonie, Marcos Lebeau et Clémence Dufresne vous racontent comment la langue française vit au Brésil. Bonjour à vous deux.
4: Bonjour tout le monde. Bonjour Marcos. Bonjour. Alors, dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars, on va s'intéresser à la francophonie, mais au Brésil avec Marcos. Comme euh, il est euh, brésilien et qu'il parle français, il va nous en dire un petit peu plus sur euh, la langue française au Brésil. Donc, euh, vas-y Marcos, raconte-nous un petit peu. Alors, euh, donc, toi, tu es brésilien. Ça fait cinq mois que tu habites à Vancouver oui. et tu parles français.
0: Je parle un peu, oui. Non, plutôt bien,
4: plutôt bien. Et donc, en fait, moi, je voulais savoir comment tu as appris en fait, à parler français. Donc, tu as appris français, le français au Brésil avant d'arriver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, de comment tu as appris le français
0: Oui, bien sûr. Mon premier contact avec la langue française a été à l'école Rio au Brésil, où j'habitais. J'avais 12 ans. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai dû choisir entre le français et l'anglais. Et J'ai choisi le français parce que j'avais déjà des cours d'anglais dans un cours privé. Mm -hmm. Donc euh, j'ai étudié le français pendant presque six ans en adolescence. Et ensuite, je suis allé à l'université et je n'ai plus jamais étudié le français. Euh, mais je pensais toujours à reprendre des cours de français.
4: Oui, parce que là, as, tu as un bon niveau. Donc là, si tu me dis que euh, oui. tu as appris six ans le français quand tu étais adolescent et que maintenant euh, tu parles comme ça, je te dis chapeau. Oui.
0: <rire> et, et donc cette opportunité s'est présentée euh, lorsque j'ai décidé de venir vivre au Canada en 2019. Donc euh, depuis 2019, j'ai repris des cours de français. Euh, avec une prof française qui habite à Rio.
4: Okay. C'est ta venue au Canada qui t'a donné oui. envie de reprendre euh, cours de, de français. Mais euh, pourquoi tu as choisi le français et pourquoi tu as eu envie de reprendre le français euh, en 2019
0: Oui, en, en, en réalité, apprendre le français, c'est quelque chose qui m'est tenu à cœur. Euh, non seulement parce que c'est une belle langue, mais aussi parce que je, je la considère comme l'une des langues les plus importantes au monde. C'est une langues langue officielle au Canada, donc euh, si je parle anglais au Canada, je, je dois parler français aussi.
4: Mmh. Oui, c'est super. Mmh. Oui, donc le fait de venir t'installer au Canada, ça t'a redonné la motivation de prendre des, des cours. Oui, vrai. Et, et c'est vrai que nous, ici à Vancouver, on, on connaît pas mal de, de Brésiliens qui, qui parlent français. On sait bien que le, le français, ce n'est pas la langue officielle du Brésil, que c'est le portugais. Mmh. Mais euh, comment tu expliques qu'il y ait quand même une, une petite communauté de brésiliens qui parlent français euh, Comment tu expliques ça vous,
0: vous avez raison. Le Brésil a établi une relation de longue date avec la France qui remonte au XVIe siècle, quand les Français se sont installés dans certaines régions de la côte brésilienne, dans les bouts de commercer avec les autochtones du bois, du coton et des animaux exotiques. Mm -hmm. Puis euh, au XIXe siècle, comme ailleurs en Amérique latine, le Brésil a été fortement influencé par les idées euh, des Lumières et les mouvements de libération représentés par la France. Et pour finir, euh, de la seconde moitié du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle, plus de 5000 Français ont immigré au, au Brésil. Aujourd'hui, les descendants de ces immigrants français représentent plus de 11 millions de Brésiliens qui portent cet héritage français et francophone. Bien sûr, la relation avec la France a connu des hauts et des bas, mais je peux dire que la culture française a beaucoup influencé le Brésil pendant toutes ces années et l'enseignement du français est un bel exemple.
4: Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir tout l'historique qu'il y a eu avec la France. Est-ce que tu sais combien de personnes parlent français euh, au Brésil actuellement
0: C'est très difficile. Les chiffres elles, varient considérablement, mais certaines études indiquent que plus de 600 000 personnes parlent français au Brésil. Mais je dois dire que ce chiffres est loin derrière l'anglais aujourd'hui, par exemple, euh, qui sont l'anglais et l'espagnol, euh, qui sont euh, les deux langues obligatoires dans les lycées euh, publics de nos jours. Aujourd'hui, malheureusement, peu d'écoles publiques. Euh, J'étudiais une école publique euh, à cette époque, mais mm -hmm. malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, peu d'écoles euh, proposent des cours de français aux élèves. Euh, cette situation était complètement différente dans une bonne partie du XXe siècle, par exemple, mm -hmm. euh, quand le français était la deuxième langue la plus, import la plus importante après le portugais. Mm -hmm. Euh, cependant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'anglais a pris ses postes et, et même parmi les écoles privées euh, où étudient généralement les enfants des classes moyennes et supérieures, les Français, les Français ont enseigné dans très peu d'écoles.
4: Oui, c'est sûr que l'anglais a pris le monopole mondial. Oui. C'est sûr.
0: Le monde, oui.
4: Mais est-ce que tu penses que euh, la francophonie au Brésil, euh, elle est encore bien vivante et qu'elle résiste
0: Il y a beaucoup de signes que les gens s'intéressent de plus en plus à l'apprentissage euh, de la langue française. Par exemple, euh, ma prof, que mm -hmm. je disais. Euh, <rire> Ta prof qui est au Brésil Oui, oui. Ouais. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'horaire. Euh, ah, qu'elle n'avait plus de créneau,
4: nouveau... qu'elle qu était complète. Qu
0: complète, complète. Les motivations, il y a des gens qui se préparent à étudier en France, euh, d'autres dont le travail les oblige à parler le français, euh, et ceux qui veulent juste apprendre l'une des plus belles langues du monde, comme moi. Et n'oublions pas la forte présence d'Alliance Française, euh, je dois dire, dans le pays, euh, avec plus de, je pense que 60 unités, mm -hmm. Voilà. Euh, partout le Brésil. Et de plus, euh, euh, le Brésil comptait aussi 20 universités membres de l'agence universitaire de la francophonie qui soutiennent l'enseignement du français dans tous les pays. Euh, je pense que c'est une période très intéressante pour les Français au Brésil.
4: Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir ton retour sur la langue française au Brésil et, et sur la francophonie. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir... En tant que bénévole ici euh, pour notre balado et pour la société francophone de Mayenville. Merci, Merci, Marcos.
2: Merci, Marcos et Clémence. On se retrouve tout à l'heure pour la chronique culturelle du mois de mars. En attendant, retrouverons Cassera qui nous a préparé une chronique sur les Jeux olympiques d'hiver qui viennent de se terminer. Bonjour, Cassera. On t'écoute.
5: Bonjour, Geneviève, et bonjour à tous. Je vais vous présenter un rapport des victoires des athlètes canadiens aux Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin en Chine. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver a eu lieu le 4 février à 9h30 du matin, heure du Pacifique, mais la compétition officielle a commencé dès le 2 février et s'est tenue jusqu'au 20 février. Le porte-drapeau canadien était la capitaine de hockey féminin Marie-Philippe Boulan et le patineur de vitesse masculin Charles Zamlin. Le Canada a envoyé 215 athlètes, 109 hommes et 106 femmes. La première médaille du Canada à Pékin 2022 a été la médaille de bronze remportée sur l'anneau de patinage de vitesse par Isabelle Weidman le samedi 5 février. Ensuite, Michael Kingsbury, le roi des bosses, est reparti avec la médaille d'argent en ski acrobatique. Le dimanche et lundi 6 et 7 février, les athlètes canadiens ont remporté à quatre médailles. Kim Bouton a obtenu le bronze en patinage de vitesse sur courte piste, ainsi en sorte à ski par équipe mixte. Le Canada a obtenu le bronze. Max Parrot a obtenu l'or et Mark McMorris a obtenu le bronze en slopestyle de planche à neige. Je dois mentionner que Max Parrot a obtenu la médaille d'or euh, tout juste trois ans après avoir reçu un diagnostic de cancer. Nous vous souhaitons ainsi que tous les athlètes canadiens santé et bien-être. Le mercredi 8 février, Stephen Dubois a remporté une médaille d'argent en 1500 mètres masculins de patinage de vitesse sur courte piste. Odin Marietta a obtenu le bronze à la crème finale féminine de Snowboard Cross. Le 10 février, quatre autres médailles pour le Canada. Une médaille de bronze obtenue par James Crawford en slalom combiné alpin masculin, un autre bronze en saut par équipe mixte. Je retenais mon souffle en regardant l'atterrissage de Louis Irving dans le saut en équipe mixte. Il a parfaitement fait Deux médailles d'argent, une en Snowboard Cross à la grande finale ont été décrochées par Elliot Grondin et Isabelle Wademan en 5000 mètres de patinage de vitesse. Nous avons eu quatre jours de bronze consécutifs. Le 12 février, notre équipe mixte de Snowboard Cross a remporté une autre finale de bronze. Le prochain jour, Steven Dubois a encore obtenu une médaille. Cette fois, une médaille de bronze au 500 mètres patinage de vitesse. Le 14 février, Christine Dupront a obtenu une médaille de bronze en mono-bobsleigh. Et le 15 février, Max Parrot a obtenu sa deuxième médaille, une bronze cette fois. Autre bonne nouvelle ce jour-là, le Canada a obtenu sa deuxième médaille d'or grâce à l'équipe féminine de patinage de vitesse. Cette médaille était la troisième médaille d'Isabelle Waideman à ces Jeux olympiques d'hiver. Elle était notre porte lors de la cérémonie de clôture. Cette deuxième médaille d'or nous a porté chance pour le lendemain. L'équipe Canada a remporté notre troisième médaille d'or au relais masculin de patinage de vitesse sur piste courte de 5000 m et notre équipe féminine de hockey gagne contre les États-Unis, ce qui nous a valu notre quatrième médaille d'or. Quel jeu poignant Comme tous les Canadiens, je vraiment adorais regarder ce match le 17 février, Marielle Thompson a remporté une médaille d'argent lors de la grande finale féminine de ski-cross. Le jour suivant, jour 14, nous équipes masculines de curling est monté sur le podium avec une médaille de bronze et Laurent Dubreuil a obtenu une médaille d'argent en patinage de vitesse sur longue piste. En demi-lune de ski libre féminin, Cassie Sharp a décroché l'argent et Rachel Carker le bronze. Kelsey Sharp a obtenu cette médaille juste un après une blessure au genou. Quelle détermination! En patinage de vitesse le samedi 19 février, Ivanie Blondin nous a apporté une médaille d'argent. Le dernier chapitre des Jeux Olympiques d'hiver 2022 s'est clôture par la médaille de bronze de Justin Cripps et de son équipe en bobsleigh. Pour ces Jeux, le Canada a obtenu 26 médailles, dont 4 d'or. 8 d'argent et 14 de bronze et avait le quatrième plus grand nombre de médailles. Je suis moi-même un athlète et j'adore le sport. J'étais ému en regardant certains de ces Jeux parce que représenter le Canada aux Jeux Olympiques de 2028 et mon objectif et mon rêve. Je sais combien de travail et de pratique il faut pour être qualifié à un Jeux Olympique. En tant que Canadien, je remercie tous les athlètes canadiens, qu'ils soient montés sur le podium ou qu'ils le fassent à l'avenir. Ce sont mes modèles!
2: Il est temps pour nous d'écouter la chronique culturelle du mois de mars préparée par Marcos Lobo et Clémence Dufresne. Ils vont nous donner de bonnes idées de sorties pour ce mois de mars et le calendrier à venir de la Société francophone de Maillardville. Bonjour Marcos et bonjour Clémence! Bonjour! bonjour. Ça va bien tout le monde? Ça va super! Oui, fais? ça va. <rire> Moi de mars, je suis vraiment excitée. Vous avez vraiment plein de choses à nous dire. Donc, on, on y va, on se lance. Marcos... Qu'est-ce que tu as pour nous pour le mois de mars?
0: Oui, merci euh, Geneviève, merci Clémence. Euh, mars, euh, c'est un mois très spécial pour nous tous. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi?
2: Bien sûr, c'est le mois de la francophonie! Oui,
0: c'est vrai! <rire> nous avons beaucoup de choses à faire partout au Canada et nous ne voulons pas rien manquer, n'est-ce pas? Non! De nombreux événements se déroulent ces mois-ci. Euh, les rendez-vous de la francophonie sont probablement les plus importants pour ceux qui ne connaissent pas, les RFF, comme ils sont connus, sont des événements culturels qui se tiennent chaque année au mois de mars pour promouvoir la langue française et la culture francophone au Canada. Et le pic de célébration a lieu le 20 mars alors que nous célébrons la journée internationale de la francophonie.
2: Oui, en effet. Pouvez-vous nous donner une idée de certaines de ces activités pour la Colombie-Britannique?
0: Bien sûr. Euh, il y a des lancements de livres, des lectures de livres pour les enfants, euh, des pièces de théâtre, des concerts de musique et un atelier artistique, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se limite pas à Vancouver. Euh, Victoria et quand Loops participent également. Vous pouvez consulter les programmes à rvf.ca. En cliquant sur « Activités », puis sur « Calendrier des activités ». Et vous pouvez effectuer une recherche par province. Par
2: province. Oui. Et toi, Clémence, j'ai entendu parler d'une nouvelle application qui va sortir. Pourrais-tu nous en parler?
4: Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est le lancement de l'application Francoquiz. Donc, c'est une application qui a été créée par la Fédération des francophones de Colombie-Britannique et certains de ses membres, dont notamment la, la Société francophone de Mayerville, et l'idée, en fait, c'est de proposer une application innovante, amusante, éducative aux francophiles et francophones de Colombie-Britannique pour apprendre en, en fait, à découvrir la province à travers des petits circuits. Donc voilà, il peut y avoir des circuits sur Nelson, par exemple, sur Mayerville, etc. Je vous invite vraiment à consulter cette application sur l'App Store ou Google Play.
2: On retourne à Marcos. Qu'avez-vous d'autre pour nos auditeurs
0: Oui, les rendez-vous de la francophonie vous réservent notre surprise en mars il lance un balado. Un
2: balado! On aime ça, les balados!
0: C'est incroyable! <rire> C'est incroyable de voir des initiatives comme la nôtre qui font la promotion de la francophonie au Canada.
2: Qu'est-ce qu'ils vont présenter dans ce balado?
0: Ah, il contiendra une série d'interviews avec des artistes, des chefs cuisiniers, euh, tous ceux qui sont engagés euh, dans la francophonie. Euh, vous pouvez également consulter les premiers épisodes sur le site de les RFF. L'Office national du film du Canada participe également aux célébrations de la francophonie. Il expose gratuitement en ligne des documentaires, des films des animations et des productions interactives. Le programme est aussi disponible sur les sites de les RFF. Et enfin... Le Rendez-vous French Film Festival qui se déroule ici à Vancouver continue de mettre en valeur les productions franco-canadiennes en mars. Allez les voir sur leur site internet à rendez-vousvancouver.com.
2: Rendez-vousvancouver.com. Excellent.
0: Oui. Et un dernier mot, je promets. <rire> Le... Vas-y, un <rire> dernier mot. <rire> Le... Oui. oui. <rire> Le Vancouver International Mountain Film Festival, VIMF, euh, où je travaille également en tant que bénévole. Propose sur son site une sélection extraordinaire de films sur, euh, sur tout ce qui est activité de plein air radical, par exemple escalade, euh, sport d'église, glisse, vélo de montagne, etc. Et parmi eux, six productions réalisées par des producteurs français et franco-canadiens. Allez les voir sur euh, vimf.org. Euh, Vimf, c'est v -I -M -F -F point org. Mais Faites-le vite, car les émissions en ligne seront disponibles à l'achat jusqu'au euh, 27 mars.
2: Parfait. Donc, on peut les acheter jusqu'au 27 mars. Oui.
4: C'est uniquement en ligne ou c'est un... en personne? Ou
0: non, ça? ils sont en personne, mais, mais le festival va, euh, sera fini euh, à mars 6. Seulement, euh, ah, okay. le festival en ligne continue euh, jusqu'au 27. Jusqu 27
2: oui. Donc, terminé?
0: Oui. <rire> Merci, Macron. <rire>
2: Mais merci Marcos, passons à Clémence. Clémence, que se passe-t-il à la Société francophone de Maillardville en mars?
4: Alors, à la SFM, on a un mois chargé, euh, parce que c'est le mois de la francophonie, donc euh, on a euh, beaucoup d'événements qui s'en viennent et le Festival du Bois qui arrive début avril. Sinon, le 8 mars, on organise une soirée dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes euh, qui va s'intituler « Regarder, échanger, exprimer ». Donc une soirée qui aura lieu à la Société francophone de Maillardville à partir de 18h, une soirée gratuite où on va proposer en fait de visionner des documentaires et d'échanger en fait sur la place des femmes dans la société. Ensuite, le 18 mars, on enchaînera avec le 6 à 8 des artistes. Donc on est bien heureux de retrouver le 6 à 8 des artistes qu'on avait dû annuler en janvier. Notre prochaine invité sera Harmony Gary, donc que l'on connaît bien ici, car Harmony est euh, ambassadrice culturelle à l'école des pionniers de Maillardville et aussi artiste. Harmonie, elle a une pratique assez intéressante parce qu'elle travaille euh, au niveau visuel, mais elle a aussi euh, tout un pan euh, au niveau scénographique. Donc, euh, voilà, elle va nous présenter un triptyque qu'elle a réalisé et elle va aussi nous présenter un livre pour les enfants qu'elle est en train d'écrire. Donc, voilà, ça, ça devrait être assez riche en découvertes. Et donc, la soirée aura lieu de 18h à 20h à la Société francophone de Mayerville et on offrira aussi euh, un petit coup à boire et de quoi grignoter pour euh, se retrouver en toute convivialité.
2: Joanne nous a présenté le Festival du Bois en avril. Clémence, pourrais-tu nous parler des activités pré festival
4: Oui, parce que cette année, on va avoir des événements, comme tu disais, Geneviève, pré festival Donc, euh, la première soirée aura lieu le 26 mars, donc c'est un samedi soir, à la Place des Arts. Euh, L'idée, en fait, c'est de proposer un concert, donc le concert de Christine Tassan et des Imposteurs. Donc, c'est un concert entre Jazz Manouche et Swing qu'on va proposer. Le spectacle aura lieu à 19h, il sera gratuit, sur réservation. Donc de quoi se mettre dans l'ambiance avant le festival. Et le deuxième événement qu'on organisera, ça sera donc euh, le 31 mars, donc la veille de l'ouverture du festival, le jeudi 31 mars. Et donc là, ça sera la projection euh, d'un film donc qui s'appelle « L'arracheuse de temps », qui est un film qu'on présente en partenariat avec Vision West Productions, donc dans le cadre notamment du festival dont Marcos nous parlait tout à l'heure, le Rendez-vous French Film Festival, et en partenariat aussi avec l'université Simon Fraser et le BAF, donc le Bureau des affaires euh, francophones et francophiles. Et donc ça, c'est un, un super beau film. En fait, c'est un, un des contes qui a été adapté au cinéma, un conte de Fred Pellerin. Est-ce que vous connaissez Fred Pellerin
2: Oui. Oui,
4: c'est un grand conteur et musicien euh, québécois, donc il va vraiment nous emmener dans, un univers, dans son univers... Euh, euh, très particulier, lui vient de Saint-Élie de Caxton euh, au Québec, c'est ça, Geneviève, c'est au Québec il Au semble. Québec, oui. oui. Et donc dans ce film, il y a un mélange de films fantastiques, dramatiques, en fait, c'est l'histoire du petit Fred euh, et de sa grand-mère, et en fait, elle va vraiment essayer de le rassurer pendant tout le long du film pour euh, lui prouver que la mort n'existe plus. Donc voilà, c'est un mélange dramatique, fantastique, et ça sera gratuit au cinéplex de Coquitlam à 19h.
2: Et merci beaucoup à vous deux. D'ailleurs, le prochain épisode d'Allô Maillardville sera consacré au Festival du Bois où je me rendrai en personne pour rencontrer, je l'espère, certains d'entre vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allô Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles, Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même, Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage, Clémence pour la coordination et une mention spéciale à Kassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en avril pour le Festival du bois. À bientôt pour le prochain épisode.